0: Dios bendiga al pueblo de Dios aquí en el ministerio Unido por Cristo En el estado de la Florida y a cada uno de nuestros hermanos oyentes Que nos oyen a través de unidosporcristo7.wip.com Diagonal mupc donde están recibiendo la verdadera palabra de Dios Y sobre todo gratuitamente para la salvación de las almas En este momento nos disponemos a exponer la palabra de Dios Que se encuentra en el libro de Mateo Capítulo 7, del verso 13 al verso 29. Y hemos puesto como título este mensaje. Necio o prudente tú escoges. Una palabra un poquito fuerte, ¿verdad? Pero es momento de tomar una decisión. Cristo viene, está a la puerta. Y está haciendo un llamado está haciendo una advertencia hay dos caminos el bien y el mal ¿verdad? Dios y el enemigo de las almas pero usted lo escoge bendito sea el nombre de Dios así que voy a orar por esta palabra para dar comienzo a la lectura de ella Señor estamos delante de tu presencia en este momento Dios y te pedimos Espíritu Santo de Dios que tú tomes esta palabra y le envíes como una lanza atravesando corazones y costados. Pero sobre todo rompiendo todo yugo y toda atadura que Satanás el enemigo de las almas ha puesto sobre tu pueblo a través de la divertización del Evangelio. Te pedimos que nos uses como canal de bendición y podamos ser ese instrumento útil en tus manos. Todo esto mi Dios. Yo te lo pido en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesús y el pueblo de Cristo. Dice amén. Así que procedemos a dar lectura a la palabra de Dios que se encuentra en el libro de Mateo. Capítulo 7, verso 13 al 29. Y leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Y el pueblo de Dios continúa diciendo amén. Dice así la palabra de Dios. Entra por la puerta estrecha. Porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y muchos son los que entrarán por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida. Y pocos son los que la hallan. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestido de oveja. Pero por dentro son lobos rapaces. Por su fruto. Los conoceréis. ¿Acaso se recogen uva de los espinos o higo de los abrojos? Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Todo árbol que no da fruto, que no da buen fruto, es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos os conoceréis. No todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre. Y en tu nombre echamos fuera demonios. Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé. Nunca os conocí apartados de mí. Hacedores de maldad. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace. Les compararé con un hombre prudente. Que edificó su casa sobre la roca. Descendió la lluvia y vinieron los ríos. Y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa. Y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace. Les compararé con un hombre insensato. Que edificó su casa sobre la arena. Y descendió la lluvia y vinieron los ríos. Y soplaron los vientos. Y dieron con impietud contra aquella casa. Y cayó. Y fue en grande su ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina. Porque les enseñaba como quien tenía autoridad y no como los escribas. El Señor añada bendición a esta poderosa palabra de Dios. Gloria a Dios. Así que fíjense que lo primero que tenemos que ver es que en esta palabra... No está hablando los apóstoles No está hablando los profetas Está hablando Jesús Y todo este Texto bíblico No hay una sola palabra De los profetas Sino de la boca de Jesús Bendito sea el nombre de Dios Y fíjense que la misma palabra declara al hombre necio o prudente dándole la oportunidad de tomar una decisión, una decisión basada en la palabra de Dios, basada en el reino de Dios para con el hombre, donde establece que todo aquel que oye la palabra y la pone en Práctica, Dios Lo llama prudente más no aquel Que oye la palabra de Dios Pero hace lo que le da la gana Y Dios Lo llama necio Y no solo aquel que oye la palabra Y no la pone en práctica Sino aquel que tampoco la quiere oír Aquel que tampoco quiere obedecer y Dios le está hablando que no seamos como los escribas y fariseos que teniendo la palabra no la ponían en práctica, sino vivían conforme a su voluntad. Fíjese que esta es la última parte del Semón del Monte que presenta dos alternativas a los oyentes. Como dice el verso 13. Entrad por la puerta estrecha. Porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. O sea que hay dos maneras. Una para ir al cielo y otra para ir a la perdición con el enemigo de las almas. Una puerta angosta que nos simboliza a cada uno de nosotros. Que hay que pasar un poco de esfuerzo, un poco de trabajo para poder entrar, para poder llegar. Pero la Biblia no habla de entrar, habla de qué? De hallar. Hallar el conocimiento de Dios. Y estipula claramente que espacioso es el camino que lleva a la perdición. O sea, grande, fácil, cómodo. O sea que es más fácil perderse que salvarse. Mi alma alaba a Dios. Y estipula la palabra. Porque estrecha la puerta y angosto el camino que lleva a la salvación, a la vida. Pero pocos, dice que pocos la hallarán. Porque la misma Biblia establece que no son los oidores, sino los hacedores. No es oír la palabra de Dios, es vivirla. Dice que no son los oidores sino los hacedores los que serán justificados delante de la presencia de Dios. O sea que no podemos conformarnos con ir al templo, a la casa de Dios. A oír la palabra y salir igual como entramos. Tiene que haber un cambio. Tiene que haber un nacimiento nuevo. Tiene que haber una disposición de su corazón. A no volver a fallar. Que cuando... Nosotros recibimos esa palabra a través del pastor Del evangelista, del ministro de Dios Nosotros ponerla en práctica No dejarla a oídos sordos La misma Biblia dice que muchos tendrán comezón de oír Y la pregunta es ¿Usted tiene comezón de oír? Mi alma alaba a Dios Muchos los llamados, pocos Los elegidos o sea, en todo momento el maestro no está hablando de que son pocos los que van a encontrar la salvación. Porque hay muchos que les gusta la puerta ancha, la puerta espaciosa, las comodidades, lo fácil. Bendito sea el nombre de Dios. En esta última parte del sermón del monte el Señor nos presenta dos alternativas a los oyentes. Mire, no hay otra alternativa. Esto es blanco y negro. O estás con Dios o estás con el diablo. No hay término medio. Y fíjense que el Señor nos da dos caminos. Para nosotros poder encontrar o la verdad o la perdición. Pero no nos obliga. En ningún, sitio, en ningún sitio nos dice que estamos obligados. A tomar el camino de la salvación. A tomar la puerta estrecha. O nos obliga a tomar el camino suave, el de la perdición. No, no. Nos da la oportunidad a nosotros de escogerlo. Pero nos hace la advertencia. Es como cuando usted está en la carretera y hay un anuncio de resbala mojado. Usted toma la decisión si quiere bajar la velocidad o quiere seguir a la misma velocidad. Pero esa decisión lo va a llevar a una consecuencia. El mensaje está estipulado para proteger su vida. Reduzca la velocidad. Peligro adelante. Esto es lo que Dios está haciendo con este mensaje. Abre la luz del entendimiento. Hay peligro delante de ti. Hay dos caminos: toma cual. Uno de bendición, uno de maldición. Pero ambos dan vida eterna. Lo que pasa es que uno va a ser una vida eterna con Dios y otro va a ser una vida eterna con el enemigo de las almas. Pero no hay otro camino, no hay otra alternativa. Está establecido por Dios. Y fíjense que. A estas dos alternativas para los oyentes. Hay una manera, una forma. De presentarlas. En una serie de contrastes. Que Dios ha establecido para que nosotros. Abramos la luz del entendimiento. A raíz de la palabra de Dios. Número uno. Dos caminos. La puerta estrecha y la puerta espaciosa. Una fácil. Y una fuerte. Una de bendición. Que te dará vida. Y otra de perdición. Que te dará condenación y amargura eternamente Pero Dios te lo está dejando establecido para que seas tú el que tome las decisiones Por eso cuando leímos en el, en el texto bíblico Leímos claramente Que no son los oidores sino los hacedores Que Dios el que oye y no pone en práctica lo llama necio Pero el que está oyendo este mensaje y toma la decisión de coger el camino, mire, fuerte. Dios lo considera sabio, lo considera prudente. Lo considera como aquel hombre que edificó una casa sobre una roca y vino la tempestad y nada pudo con él. Se mantuvo de pie. Pero al que oye este mensaje... Y toma la puerta espaciosa Dios lo considera como un necio Porque dice que lo considera Como aquel que edificó sobre la arena Vino los vientos, vino la tempestad ¿Ah? ¿Y qué sucedió? Su destrucción llegó a su vida Dice que fue una gran ruina No una ruina pequeña Fue grande su ruina Devastadora pero aún así Dios no te obliga. Dios te está poniendo las dos alternativas. Bendito sea el nombre poderoso. De nuestro Señor Jesucristo. Una que te dará vida eterna. Pero una que te dará. Condenación y amargura. Fíjense que la estrecha. Te dará la vida. Y las promesas de Dios. Como dice. En el libro de Santiago capítulo 1 y verso 12 porque es promesa de Dios. Santiago capítulo 1 y verso 12 dice bienaventurado el varón que soporta la tentación. Porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de la vida que Dios ha prometido a los que le aman. O sea que es promesa de Dios. Pero para recibir esa promesa vamos a tener tentación. Vamos a tener que resistir pruebas. Que nos habla que el camino no va a ser fácil. En medio de ella vamos a ser tentados. Y cada uno de nosotros vamos a ser tentados en lo que nosotros somos débiles. No es lo que usted fuerte, es lo que usted débil. Ahí Satanás lo va a tentar. Mi alma alaba a Dios. Pero es promesa de Dios para con nosotros oiga una corona de vida. Pero esa corona de vida es para aquellos que deciden tomar la puerta estrecha que lleva a la salvación. No la espaciosa que lleva a la perdición. Mi alma alaba a Dios. Por eso claramente, el libro de Mateo, capítulo 11, verso 12. Dice. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora. <coughs> perdón. El reino de los cielos sufre violencia. Y los valientes lo arrebatan. O sea, está hablando de persecución. Está hablando de contienda. Está hablando, oiga, de tentación. Y está hablando que necesitas fortaleza. La fortaleza que solamente Dios te puede dar. Está hablando de que no es fácil. Solo los violentos. Fíjense la palabra que usa. No como dicen por ahí los valientes. No, no, no. No son los valientes. Son los violentos. Y que es una persona violenta. Violenta. Una persona que en el momento y la oportunidad tiene que tomar una decisión y sabe que la toma sin temor ninguno. Puede estar en una situación adversa, negativa en su vida y él dice, no, yo voy para adelante. A mí no me importa. Yo voy para adelante. Cuando se encuentra en una emboscada. No importa cuán grande su enemigo. Pelea con él. Hasta obtener la victoria. Por eso dice. La palabra claramente. Desde los días de Juan el Bautista. Hasta ahora. Estipula claro. Hasta este momento. En el reino de los cielos. Sufre violencia. Y los violentos. Son los únicos que arrebatan. Esto no es para niñitos que van a jugar. Esto es para valientes. Gente que realmente. Ha tomado la decisión. De servirle a Dios. Gente que dice en este momento. ¿Sabe qué? Yo creo fielmente a la palabra de Dios. Que dice que cuando el Espíritu de Dios está conmigo. El diablo no me puede tocar. Eso yo lo creo. Esas son gente valiente. No gente que cuando el enemigo de las almas. Viene a tentarlo, Oiga sucumben a la tentación. Esos son débiles. Que les gusta la puerta. Espaciosa lo fácil. La salvación. Es como el dinero cuando usted trabaja. Tiene que ganárselo. Nadie se lo va a regalar usted tiene que pagar un precio por eso como leímos en Santiago dice que íbamos a ser probados pero la corona de la vida que es promesa de Dios la íbamos a recibir en medio de la tentación gloria al Señor gloria al que vive y reina bienaventurado el varón que soporta la tentación el que se mantiene firme en medio de la adversidad gloria a Dios porque cuando haya resistido la prueba cuando Dios lo lleve en victoria recibirá la corona de la vida que es promesa de Dios para con nosotros mi alma alaba al Señor lo que significa que usted tiene que considerarse un hombre violento pero violento en el servicio a Dios violento Arrebatar todas las promesas de Dios No violento a quebrantarla No violento a hacer daño Sino ser violento en obedecer la palabra de Dios Mi alma alaba al Señor Fíjese Que nos presenta la otra alternativa La puerta es espaciosa Pero esa puerta espaciosa. Es la que conduce a muerte y condenación. Como dice. Gálatas capítulo 5. Verso 19. Al verso 21. Mi alma alaba al Señor. Donde cada uno de nosotros. Vamos a ver. Cómo establece Dios. Claramente. Mi alma alaba al Señor. Esa puerta espaciosa. Esa puerta fácil que te condena, mire, dice en el libro de Gálatas, y manifiestas son las obras de la carne que son el adulterio, fornicación, oiga, eso es una puerta fácil, todo el mundo le gusta fornicar, todo el mundo le gusta adulterar, cuando está en la carne, por eso dice manifiestas son las obras de la carne. Dice, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistad, pleitos, celos, ira, contiendas, discerniciones y herejía. Lo que se está viviendo hoy en día, lo que el 90 o 98% de la población mundial está viviendo. Pero continuamos. Envidia, homicidio, bocachera, orgía y cosas semejantes a esta, acerca de las cuales vamos a esto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredan el reino de Dios oiga claro que lo dice que los que practican, repito tales cosas, o sea los que hacen estas cosas no heredan el reino de Dios esa es la puerta ancha la puerta que el ser humano piensa que es buena cometer orgía, emborracharse Tener fornicación, tener mujeres fuera de, fuera de matrimonio. Ah, eso es fácil, eso olvídate. Esto es un mamé. Pero mire cómo culmina diciendo la palabra de Dios. Que los que hacen estas cosas, oiga bien, no heredan el reino de Dios. Y si usted no hereda el reino de Dios, ¿qué reino le espera? El de las tinieblas, el de Satanás, hermano. El reino de la condenación condenación eterna le estoy presentando las dos puertas la estrecha que nos entrega la corona de Dios pero solamente los valientes lo van a arrebatar y la puerta espaciosa que es la de los vicios, los placeres todo lo que le gusta al mundo y dice que muchos van a entrar por ella pero te presenta que vas a terminar en las manos del enemigo de las almas porque si usted no entra al reino de los cielos ¿a qué reino queda? el de Satanás pues entonces nos estipula la palabra que está con Dios está con el diablo la puerta angosta es la de Dios y la del diablo es la ancha es la espaciosa mi alma alaba al que vive y reina gloria a Dios mire la Biblia dice Claramente En el libro de Proverbios Capítulo 14 Y verso 12 Que hay muchos caminos Que al hombre parecen derechos Pero su fin es camino de muerte Todas las personas Que están viviendo Conforme a lo que dice Gálatas Capítulo 5 Verso 19 Tienen ese pensamiento Y lo dice la Biblia Hay caminos que al hombre Le parecen derechos Pero su fin su terminal es camino de muerte. Y mucha gente viven conforme al adulterio, viven conforme a la fornicación, vive conforme a la bocachera, a la olía, al homosexualismo, al lesbianismo, a todo esto. Y el pensamiento de ellos es, ah, esto es camino de bien, a mí no me va a pasar nada, total, yo no creo en lo que dice la palabra pero está establecido por la palabra de Dios que van a haber caminos que al hombre le van a parecer derecho pero su fin es camino de muerte y dice la Biblia que el pecado es que muerte en Cristo mi alma alaba al Señor dice la Biblia primera de Juan capítulo 3 verso 8 claramente que el que practica el pecado es del diablo no es de Dios pero el verso 9 dice que todavía tenemos una oportunidad de ser libre, porque dice para esto vino el Hijo de Dios para deshacer las obras del diablo o sea que si en este momento tú te encuentras en la puerta espaciosa para eso vino el Hijo de Dios, para romper las ataduras del diablo y puedas entrar por la puerta estrecha y este es el momento que Dios está escogiendo para ti en tu vida Dios te está hablando te está hablando claro para que tú tomes la decisión el tiempo se acaba amigo hermano Cristo viene Cristo está a la puerta yo no sé cuál es su decisión pero Dios te está haciendo una advertencia Dios te está poniendo todas las cartas sobre la mesa y te dice que el que oye la palabra de Dios y la pone en práctica eh, Dios lo considera como una persona que sabe. Pero el que está oyendo este mensaje ¿Sabe qué? Y le importa nada En lo absoluto lo que está oyendo Y piensa que todo es historia Que todo es fanatismo Dios lo nombra como un qué? Como un necio Que edificó su casa sobre la arena Y vino la tempestad Y se lo llevó Usted sabe que ahora que me acuerdo Hasta en los muñequitos vemos eso yo no sé si se acuerda de, del lobo y los tres cochinitos. Donde los otros cochinitos, algunos decidieron hacer una casa de paja, otro de palitos me parece, pero hubo uno que era sabio y la hizo de cemento. Dice que cuando vino el lobo, sopló, sopló, sopló y las otras dos se la llevó. Pero la del hombre prudente La del cochinito prudente Dice que sopló, sopló Y permaneció Así mismo te está hablando el Señor En este momento ¿Dónde estás edificando? ¿Sobre la roca o sobre la arena? La arena Es la puerta fácil La espaciosa La roca es la puerta estrecha Que pocos van a hallar Bendito sea el nombre de Dios por eso Dios hace aclaración. Guardado de los falsos profetas. Que vienen a vosotros con vestido de oveja. Pero por dentro son lobos rapaces. La Biblia dice que hoy, hoy, hoy. El día de hoy. Mi pueblo padece por falta de conocimiento. Por, mire, Porque son guiados por estos falsos profetas. Que están predicando el evangelio de Dios. Y como ellos no leen. Ellos le dicen brinca y brincan. Estos mercaderes de la palabra. Pues lamentablemente. La palabra se cumple. Y mi pueblo padece por falta de conocimiento. Pero qué bueno que nosotros decimos. La Biblia dice. Y vamos versículo por versículo. Para que usted no tenga una interpretación errónea. Bendito sea el nombre de mi Señor Jesucristo. Mire. Como dije al principio Hay una serie de contrastes en esta palabra Que nos muestra a través de parábolas cómo Dios establece los dos caminos Mire, hay dos árboles Como dice el verso 17 y el verso, el verso 19 ¿Verdad? Para que usted vaya entendiéndole Dos árboles. Dice así el verso 17. Así que todo buen árbol da buenos frutos. Pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos. Ni el árbol malo dar buenos frutos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado donde En el fuego. En las manos del diablo. Mire. una fuente no puede dar dos aguas usted es de Dios o del diablo uno de los dos eso es lo que está estableciendo ahí dice así que todo árbol da buenos frutos pero el árbol malo no puede dar frutos buenos ni el bueno puede dar frutos malos o somos o no somos blanco y negro aquí o eres de Dios o eres del diablo y Dios nos habla en la palabra y nos lo muestra de esa manera otra manera que Dios nos presenta Esta serie de contrastes Para que usted pueda entender Es que hay dos profecías, dos profesiones Como dice el verso 21 Al verso 23 Bendito sea el nombre De mi Señor Jesucristo Fíjese Dos profesiones Verso 21 al verso 23 no todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. O sea, estableciendo que hay dos versiones, hay el cristiano que oye la palabra y no le importa. Pero Dios te dice, solamente va a entrar aquel que obedece mi palabra al reino de Dios. Por eso dice el verso 22, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre. Y en tu nombre echamos fuera demonios. Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces le declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Mi alma alaba a Dios. Así que tenga cuenta. Hay muchos falsos profetas y mercaderes de la palabra que predican el Evangelio de Dios, pero el día del juicio el Señor le dirá, apartado de mí, hacedores de maldad, no os conozco. Mi alma alaba al Señor. Dos profesiones, el que oye y obedece a Dios. Dios lo consta y lo cuenta como una persona prudente. El que oye y no obedece a Dios, Dios lo cuenta como un qué, necio, como un insensato. Bendito el nombre de Dios. Así que también vemos dos cimientos. Otra manera de Dios hablarnos. Hay dos cimientos, como dice del verso 24 al verso 27. Dice cualquiera pues que oye estas palabras y las hace le compararé con un hombre prudente, con un hombre sabio, un hombre inteligente que edificó su casa sobre la roca. Todo el que obedezca mi palabra es como aquel que edifica sobre la roca, que desciende la lluvia y vinieron los ríos y soplaron los vientos, la golpearon. Y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Sobre mi palabra. O sea que Satanás va a venir a tentarte. Va a atacarte. Pero no vas a caer. Porque estás sobre la roca que es Cristo Jesús. Mi alma alaba a Dios. El segundo cimiento. La segunda edificación para que lo pueda entender. Es... Aquella persona, como dice la palabra, pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé con un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. O sea que el que oye la palabra de Dios y no le importa, no la pone en práctica, no la toma en cuenta, Dios le compara con un hombre insensato, con un hombre necio. Que edificó su casa. Sobre la arena. Y dice que descendió la lluvia. Vinieron los ríos. Soplaron los vientos. Y dieron con impietud. Y contra aquella casa. Y cayó. Y fue grande su ruina. O sea que vino Satanás. Empezó a tentarte. Caíste. Y te llevó a donde. Al infierno. Donde él te quiere. Te llevó al pecado. ¿Por qué? Porque no estabas edificado sobre la roca Simplemente oías pero no obedecías Y ese es el problema que tenemos hoy en día Que el ser humano, mire No oye para obedecer Sino que oye para contestar, para contendar No para obedecer Si la palabra estipula algo que está en contra de su vida, empieza a contender y dice que eso no es real. Que Dios no se mete en eso porque Él no se mete en esos asuntos. Mi alma alaba al Señor. Es que a nadie le gusta que le quiten un dulce. Y el pecado es dulce. El pecado se muestra gozoso. Por eso dice la palabra, hay caminos que para el hombre... Parecen correctos. Hay cosas que, mire, Dios le está hablando y a usted le gusta y no las quiere soltar. Pero su fin es camino de qué? De perdición. Bendito sea el nombre poderoso de mi Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué puerta escoges tú? ¿Qué puerta quieres escoger tú en este momento? La puerta estrecha. Donde vas a ser tentado. Pero no vencido. Donde vas a recibir paz, macedumbre, templanza y Donde vas a recibir. La corona. De la vida establecida por Dios para ti. O vas a escoger la puerta espaciosa. Cómoda de los vicios. De las cosas fáciles. La puerta fácil de no obedecer a Dios. Para seguir tu vida. Según tu consuficiencia. Según tú crees. Cuando Dios te está diciendo. Hay caminos que para el hombre parecen correctos. Pero su fin es de muerte. Dios te está hablando. Y mi pregunta es la siguiente. ¿Qué quieres ser en el día de hoy? ¿Necio o prudente? Porque los necios. Entran. Por la puerta ancha y fácil. Pero los sabios. Los prudentes. Son los que edifican sobre la roca. Sobre Cristo Jesús. Y tienen. Que pagar un precio. Tienen que ser violentos. Porque solo los violentos. Arrebatan el reino de Dios. Y mi pregunta. Y culmino con ella nuevamente. ¿Qué puerta escoges tú en este momento? ¿Quieres la puerta estrecha o quieres la puerta espaciosa? ¿Quieres edificar sobre la roca o quieres edificar sobre la arena? ¿Quieres seguir sobre la arena? A veces te preguntas Ay bendito, pero yo no salgo de este hoy y cada día las cosas me van peor porque estás edificando sobre la arena No sobre la roca Y vienen los vientos y soplan Y la ruina tuya es de gran manera Dice la palabra Pero cuando edificas sobre la roca Que es Cristo Jesús El diablo no te puede tocar Y lo que vas a recibir es bendición en tu vida No tienes nada que perder Prueba a Cristo Si no te gusta me lo devuelves mi alma alaba al Señor. Mira a Cristo como el albañil perfecto. El que hace edificaciones que ni el viento, ni las tormentas, ni la tempestad pueden tumbar. A Satanás el contratista el ingeniero que fabrica sobre la arena donde todo lo vas a perder mi alma alaba al Señor hoy el Señor ha hablado claramente Cristo viene Cristo está a la puerta hermano y te está abriendo la luz del entendimiento Aquí no hay término medio. Aquí o somos o no somos. O te convierte o no te convierte. Por eso dije claramente. Primera de Juan capítulo 3. Verso 8. El que practica el pecado es del diablo. No es de Dios. Y la puerta espaciosa es la del pecado. La puerta espaciosa es del que oye. Y no obedece. Para estos que se llaman cristianos. Pero viven una vida del mundo. Mi alma alaba al Señor. La puerta estrecha. Es para los que como dice la palabra. Los que oyen y ponen en práctica. La palabra de Dios. Lo obedecen y dicen. Majestos serán justificados delante de la presencia de Dios. Y te pregunto en este momento. La puerta está abierta. No espere que sea muy tarde Dios está haciendo un llamado ahora mismo tú que me estás oyendo a que entres a que encuentres la puerta angosta y te está dando la oportunidad ahora que te reconciles con Dios que te entregues a Cristo y lo único que tienes que repetir conmigo es estas palabras Señor Yo te pido en este momento perdón. Yo te pido que me permitas entrar por esa puerta angosta. Ya que en todo momento he entrado por la puerta espaciosa. Yo te pido que en un momento de mi vida estuve entrando por la puerta angosta pero cambié y tomé la puerta espaciosa por eso te pido perdón en este momento porque ya no quiero ser necio sino prudente ya no quiero perderme sino salvarme y hoy entiendo que tú estás más cerca que nunca Señor Y hoy decido edificar sobre la roca y no sobre la arena. He oído que tu palabra dice que si yo declaro con mi boca que tú eres mi salvador, yo sería salvo. Y en este momento estoy declarando con mi boca que tú eres mi salvador. he oído que tu palabra dice que si yo creyera en mi corazón que tú te levantaste de entre los muertos yo sería salvo y en este momento yo creo dentro de mi corazón que tú sí te has levantado de entre los muertos y que por eso tengo la oportunidad de ser salvo así que te pido ahora Señor que me escribas en el libro de la vida y no permitas que me aparte nunca más de ti amén Padre en el nombre de Jesús mira cada una de estas almas alrededor de mundo que hoy han decidido Señor ser prudentes y no necios que hoy han decidido edificar sobre la roca y no sobre la arena que han puesto tus esperanzas sobre ti, mi Señor, yo te pido que te llegues a ellos en este momento y, como poderoso gigante, Señor, derrames de tu unción, de tu amor, de tu misericordia sobre cada uno de ellos. Que las corrientes de agua viva puedan emanar sobre ellos en este momento, como confirmación que tú los recibes en este momento, como hijo tuyo, por el poder y la autoridad que tú me has dado, Señor. Yo declaro en el nombre poderoso de Jesús Que el nombre sobre todo nombre Y en el que se doblará toda rodilla Un regalo del cielo Sobre cada una de estas almas Que hoy te han recibido Señor Como confirmación Que tú lo recibes En el nombre poderoso de tu hijo amado Jesús Los ato con cuerdas de amor a ti En el nombre de Jesús Amén y Amén